0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Clara Luzier, Bernd Liebold mosser Harald Posch und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Konsum, ein Musical, genauer gesagt ein Recycling-Musical, ein neues Genre, das da erfunden wurde und am Montag, den 28.06.2021, Uraufführung im Werk X feiern wird. Was kann ich mir unter einem Recycling-Musical vorstellen?
1: Grundsätzlich finde ich, dass das Genre-Musical ja völlig unter seinem Wert geschlagen wird und in der kommerzialisierten Form, wie wir es erleben, äh, ja fast schon oft peinlich ist, aber ich glaube, da ist sehr viel drinnen und der popkulturellen Vorzeichen kann man Musical, Musiktheater mit relevanten Inhalten bestimmt neu bestimmen. Recycling Musical haben wir es deshalb genannt, weil es geht ja um Konsum. Eine Seite davon ist auch der Verschleiß und die Vergeudung von Gütern, die wir, in der wir ja alle irgendwie drinnen stecken in dieser Maschinerie und wenigstens auf der musikalischen Ebene, dachten wir, wir tun nicht nur neues, produzieren wieder, sondern bewährtes, altes wieder aufleben lassen. Das heißt, Recycling heißt in dem Fall, dass ein Teil der Songs, ein Teil der Musik eben aus Coverversions, wenn man so sagen kann, besteht. Aber genaueres muss die Clara erzählen dazu.
2: Ähm, ja, das, das war es eh. Also äh, ein Großteil der Musik äh, sind Covers. Zwei Covers auch, also, wo ich mich selber cover. <lacht> Und äh, ja, zwei Kleinigkeiten sind, äh, sind schon extra fürs Stück geschrieben. Aber eben, äh, ich, ich wusste ja noch gar nicht so viel äh, zu Beginn, äh, worum es jetzt geht, außer um Konsum und irgendwie Recycling. Aber Bernd hat dann so ein paar Liedervorschläge gemacht und hat ihm gesagt, äh, er hätte ihm gerne ein paar Covers drin, wegen, wegen des Recyclings. Und ja, Musical, ich hasse Musicals. <lacht> Aber es ist ja eh eine neue Art von Musical oder eher ein Musiktheater.
0: Ich habe mir ja mit euch eigentlich drei Recycling-Spezialisten oder genau gesagt zwei Recycling-Spezialisten und eine Spezialistin eingeladen, weil auch bei dir, Harald, stand Recycling ganz am Anfang der Karriere. Jahre vor Werk X gab es Habsburg Recycling. Fühlst du dich erinnert an diese Zeiten?
3: Naja, das hat so ein, bisschen, das hatte ein bisschen einen anderen Ansatz. Habsburg so Recycling hat Texte recycelt, aber das ist natürlich auch ein, eine Form sozusagen der, der Wiedergewinnung von Inhalten, indem man sich auf, auf entweder ältere Texte, wir haben das damals vor allem mit Original, sogenannten Originaltexten gemacht, wir haben auch musikalisch sehr viel gemacht, wir haben Radio-Vatikan-Show gemacht also mit äh, Peter Paul Skrepek in der Band und Thomas Rabitsch. und haben Kirchenlieder gespielt, originale Kirchenlieder und haben den ganzen Abend ausschließlich aus Texten von katholischen Würdenträgern zusammengestellt, vom kleinen Landpfarrer bis zum Papst hinauf und äh, der heutige Direktor des Wiener Rabenhof-Theaters, Thomas Kratzer und ich, wir waren Habsburg Recycling mit Hubsig Kramer. Das ist aber nicht mehr wahr alles, äh, aber wir sind dann rechtskräftig wegen Blasphemie zumindest verurteilt worden. Wirklich? Ja. Bin vorbestraft.
2: Nein. Ja. Grauslich. Ganz lustigerweise
3: habe ich gestern mit dem Doms Grazer Kontakt gehabt und haben uns ein altes Video zugeschickt aus diesen Zeiten, wo wir beide auf der Bühne standen und sangen. Sehr lustig. Mit Stefan Weber von Tradi war, er war auch dabei. Wann war das? Das war 1994, haben wir die Neuevangelisierung gemacht, hieß das Stück damals und davor ein Stück über Weihnachten, das war 1992, glaube ich, also es ist nicht mehr wahr.
0: Interessante Erfahrung, dass man für das Verwenden von Originalzitaten ausschließlich Originalzitaten in zwei von drei Programmen, wenn ich mich recht erinnere, wegen Religionsstörung verurteilt werden kann.
3: Ja, gerade zum Beispiel auch in der Musik war das wirklich lustig, weil wir haben ausschließlich katholische Kirchenlieder, also mehrsternig, ich dich grüße und diese, eigentlich ja wunderschöne Musik, die da gemacht ist. Tini Keinrad hat gesungen, Lynn Kiran hat gesungen von den Rounder Girls damals und es wurde uns dann im Gerichtsakt vorgeworfen, also vor, in der Verhandlung vorgeworfen, wir hätten diese Lieder sexuell verfremdet, so hieß das Wort, dazu, die haben es aber einfach nur gesungen, also die sind jetzt nicht nackt auf der Bühne gestanden oder keine Ahnung, war alles sehr lustig und großer Spaß.
0: Etwas friedlicher war die Bundespräsidentenlesung, liebe Pfadfinderkinder, unsere Bundespräsidenten und ihre peinlichsten Momente mit Zitterbegleitung. Ja, da haben wir die
3: original, die, 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 die peinlichsten oder wie auch immer originellsten oder interessantesten Reden der österreichischen Bundespräsidenten seit 1945 genommen und haben daraus einen Abend gemacht, äh, mit, auch mit dem Pupsikamern. Wir sind alle als ehrwürdige Präsidenten auf der Bühne gesessen und genau eine, eine ältere Dame, die hervorragend Zitter spielen konnte, hat uns den ganzen Abend über begleitet. Das war wunderschön. Gibt es eine Fernsehaufzeichnung davon? Ich glaube, ihr solltet
1: jetzt recyceln, recyceln. Genau, und, und wir mit sollten den über Dexing, Konsum, und, äh, wir und sollten -Konsum, Konsum das Recycling-Musical
0: <lacht> Genau, aber noch bleibt der Zeit, deine Erfahrungen sozusagen einzubauen, weil die Premiere ist erst am 28. Das heißt, ich erwische euch eigentlich so, naja, Beginn der Endproben, würde ich mal schätzen. Zwischen Ende
1: der Leseproben und Beginn der Endproben in dieser Phase <lacht> sind wir jetzt gerade... Es ist ja eine Entwicklung und wir sind auch ständig am, am Neuentwickeln und auch noch sozusagen das Ganze insgesamt weiterentwickeln und die große Frage ist halt auch, oder ist jetzt noch immer, wie wenn wir sagen, wir machen eine neue Art von Musical, wie denn das überhaupt funktioniert, nicht? Also weil im klassischen Musical es gibt ja diese durchkomponierten Dialoge, die quasi gesungen sind, das werden wir nicht machen, es ist eher dann ein Singspiel mit Songs und Text, aber trotzdem wollen wir das verbinden und da auch sozusagen das Verschränken miteinander. Und das müssen wir auch ein bisschen jetzt finden noch in den Proben. Also insofern erfinden wir diese selbstgestellte Neudefinition
0: von Musical auch in den Proben jetzt gerade. Wie funktioniert das auf Textebene? Bei Durchsicht des Besetzungszettels ist mir aufgefallen, dass ja niemand für den Text zuständig ist. Ja, für den Text zuständig
1: bin ich, aber... Wie soll ich sagen, ich habe äh, ja meine Autorenschaft am Theater mit einer sogenannten Textmaschinen begonnen und das ist eh sehr artverwandt verwandt zu dem, was du Harald über Habsburg Recycling sagst, dass ich einfach mit Material verschiedenster Provenienz jeweils thematisch halt äh, ausgerichtet, das gesampelt habe, verschnitten habe, mit, äh, sozusagen verarbeitet habe, rhythmisiert habe, etc. Jetzt äh, auch jetzt der Text ist natürlich auch auf der Grundlage von Recherchen ja, entstanden die mit äh, politischen Theorien im weitesten Sinn und mit Erleben dieser Konsumkultur halt zu tun haben, von Marx halt bis zu eben äh, postkolonialistischen Theorien etc. Und äh, daraus habe ich dann einen Text gemacht und der entsteht aber im Promprozess auch noch einmal neu eigentlich.
0: Konsum spielt ja im Zusammenhang Musik eine große Rolle und umgekehrt dahingehend, dass äh, Konsumtempel ohne Musikberieselung nicht auskommen und Musiker und Musikerinnen, ohne dass ihre Musik konsumiert und gekauft wird, auch nicht leben können. Wie ist da deine Herangehensweise zum Konsum und der Musik, Clara?
2: Ja, ich tue mir ein bisschen schwer mit, diesem Musik also mit dem Terminus Musikkonsumentin. Es ist natürlich sehr oft genau so, Eben auch, wie du sagst, so also gerade wenn es als, als Berieselung ist, dann ist, das, dann ist das nur mein Konsumieren und kein, kein Erleben oder Leben von Musik. Aber natürlich, mir als Musikerin tut es weh oder ich, ich möchte es auch nicht unbedingt für mich so verstanden wissen. Also ich, natürlich auch ich konsumiere manchmal Musik, aber also, es muss auf jeden Fall noch das andere auch geben. Also von ja. mir aus soll es äh, Musik als Konsum gut geben, aber... Es muss auf jeden Fall äh, auch noch Musik als, als Kommunikationsmittel oder als Ausdrucksform oder als, als Hilfsmittel zum, zum Begreifen der Welt geben.
0: Du verstehst dich ja, wenn ich nicht irre, durchaus auch als politische Musikerin und vor allem Songwriterin.
2: Also zwangsläufig, weil ich halt ein Sohn politikum bin. Also, ich, also es mag jetzt sein, dass, ich, dass man in meinen Texten jetzt nicht explizit. Äh, politisches findet oder, sagen wir so, als solches erkennbar, weil ich, ich tue es schon gern äh, chiffrieren oder ich, also ich mag jetzt nicht äh, Parolen schwingen, so unbedingt, aber natürlich ist es politisch, weil es halt verortbar ist und weil es gewisse Zuschreibungen hat. Es ist äh, von mir geschrieben als politischer Mensch, als Frau, als Lesbe, als Mittelständische, Mitteleuropäerin. Also, das sind ja alles schon, das macht ja alles schon per se politisch.
0: Also, es ist nicht ideologisch oder parteipolitisch, aber es hat eine politische Haltung.
2: Ja. Also, parteipolitisch versuche ich wirklich zu vermeiden, ja. Also, ideologiebefreit ist es nicht. Dass, also, ich habe natürlich eine, eine gewisse Geisteshaltung oder ich, ich ähm, sehe mich schon in einer ideologischen Richtung, die natürlich dann auch in den Texten rüberkommt. Aber das muss nicht bei jedem ankommen, so meine ich das. Also man kann die Texte lesen und sieht da gar nichts drin.
0: Ihr beide, Bernd und Clara, habt ihr schon öfter zusammengearbeitet? Einmal. Ja, aber es war schön, ja, und, und erfolgreiche Zusammenarbeit.
2: <lacht> ja, es fühlt sich öfter an, das stimmt, aber es war eigentlich tatsächlich einmal.
0: Es fühlt sich schon nach einem Mal öfter an. Und naja,
2: wir, wir kennen uns halt schon länger und irgendwie, also ich weiß auch nicht, ob es für dich sich öfter anfühlt. Ja, für mich auch
1: so Es werden wir dauernd in kontinuierlicher <lacht> Zusammenarbeit, aber es war einmal. Aber was ja auch schon so ist, wir wären im Stimmt. Februar, März jetzt am Landestheater in Salzburg gewesen mit einer Urführung, auch gemeinsam ein Projekt. Und ich glaube, da ist es so, dass man dann das Projekt bespricht, dass man die Termine und grundsätzlich committet und dann hat man das Gefühl, man hat schon so viel Stimmt, miteinander ja. gemacht. Oder?
0: Ja, jetzt sind wir schon fast im Corona-Thema gelandet, das heben wir uns vielleicht noch ein bisschen auf. Wie kam es denn überhaupt zu Konsum, zur Idee des Recycling-Musicals?
1: Ich meine, für mich ist es so, dass Theater halt Auseinandersetzung mit Gegenwart ist gell, und äh, versucht Themen, in denen wir leben, die wir begreifen, die uns beschäftigen und die uns aber auch bestimmen und die wir vielleicht nicht ganz begreifen, dass man die versucht zu verhandeln und äh, jetzt sehr global gesagt, weil die Sendung heißt ja Dispositiv, das ist ja Begriff von Michel Foucault, okay, das Dispositiv, in dem wir leben, ja, ist dieser Spätkapitalismus. Ne? Und äh, diese globalisierte Wirtschaft mit all den Implikationen. Und äh, ich denke, dass Konsum und unser Umgang mit Waren einer der wichtigsten Praktiken und Verfahrensweisen ist, wie sich dieser Kapitalismus ausdrückt, ja, wie er uns bestimmt. Und wie er uns eben auch zu Nolens, Wohlens politisch handelnden Menschen macht und uns verstrickt auch in einen Zusammenhang, in dem viele von uns nicht drin sein wollen, aber aus dem man auch, aus dem viele, aus dem man einfach nicht einfach so rauskommt als einzelne Person. Und so dachte ich, okay, wenn wir jetzt versuchen, ein politisches Thema zu nehmen, ist das bestimmt eine gute Tangente, über die man quasi die Gegenwart abbilden kann oder wo man bestimmte Aspekte einfach untersuchen kann. Weil es auch so etwas ist, was wir alltäglich halt erleben. Ja, Jeder shoppt und so weiter und so fort. Und jetzt in der Corona-Zeit hat das ja noch einmal einen eigenen Aspekt bekommen mit dem Online-Shopping, etc. etc. Ein anderer Aspekt ist, dass wir ja vielfach auch nicht mehr nur Gegenstände shoppen und erwerben, sondern auch Erlebnisse, Erfahrungen, die wir dann in dieser zweiten Welt des Digitalen sozusagen zur Sichtbarkeit bringen. Und all diese Dinge, sozusagen diese digitale, kapitalistische Systematik, in der wir sind, dachte ich, kann man da kritisch ein bisschen spannend, ja, aufschlüsselnd und, und vielleicht auch ein bisschen witzig oder komisch auch untersuchen.
0: Corona hat ja da einen eigentlich paradoxen Effekt zur Folge gehabt. Die Lockdowns waren vielleicht die erste Entscheidung zu meinen Lebzeiten, die diametral gegen alle wirtschaftlichen Interessen gerichtet war und trotzdem gefällt wurde.
3: Ja, das war ganz interessant. Also beim allerersten aller Lockdown, kann ich mich erinnern, habe ich noch getwittert und wir haben es sogar im Theater noch besprochen, da habe ich gesagt, Leute, wir müssen dem Ding einen anderen Namen geben. Stellt euch vor, es ist ein Generalstreik. Innerhalb von drei Wochen wäre die gesamte Wirtschaft auf den Knien. Die gesamte Ökonomie, das ökonomische System, das kapitalistische System, auf den Knien. Ein wahnsinnig schönes Beispiel, um zu sehen, wie es gehen könnte, hier Bruch, einen Bruch zu setzen. War leider nicht so. <lacht>
0: <lacht> Nun ja, auf den Knien haben sich dann einige wiedergefunden, nicht zuletzt auch Menschen, die performative Künste machen, also ihr zum Beispiel seid ja um sehr viele Auftrittstermine und alles Mögliche umgefallen.
2: Nein, ja, also ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich für 2020 nicht sehr viel geplant hatte, also teilweise Pausen eingelegt habe, also vorher schon, 2019 schon verabredet, dass 2020 kürzer getreten wird. Insofern hat sich das dann eh ganz gut erübrigt, aber da trotzdem eine, also es ist schon viel weggefallen, also vor allem Theater ist, ist einiges weggebrochen. Aber ich bin, also ich, hab, ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen, also ich glaube, es hat sehr viele viel schlimmer getroffen.
0: Wie ist es dir gegangen, Bert?
1: Bei mir war so, ehrlich gesagt, war mein, mein Jahr im März 2020 dermaßen vollgestopft mit Projekten, dass in dem Moment, als Corona kam und diese erste Phase war, habe ich richtig aufgeatmet und ich war richtig froh, dass ich das jetzt alles nicht sofort machen muss, weil ich tatsächlich nicht genau wusste, wie ich es machen soll. Aber natürlich, dann kam eine andere Phase und, aber ich habe trotzdem, ich habe letztes Jahr in, dieser, in diesem Zeitfenster, September, Oktober, hatte ich zwei Premieren, war ein sehr großes Projekt, da haben statt der Klagenfurt, die sind rausgekommen, nur halt dann nach äh, fünf Vorstellungen war dann wieder Ende mit dem nächsten Lockdown. Ich bin auch mit einem blauen Auge auf jeden Fall jetzt einmal durchgekommen, was aber glaube ich das Problem sein wird, ist, dass das mittelfristige Folgen hat, weil das, was jetzt an Geld ausgegeben wurde, irgendwann wird irgendwie der Zeitgeist sagen, das müssen wir wieder zurückholen ja, und wie, wo kann eingespart werden etc. Und da habe ich schon die Befürchtung, dass gerade jetzt die, die die Kunst und der Kulturbereich, dass dann dort ähm, auch. Äh Auswirkungen sein werden, die wir, die wir alle zu spüren bekommen. Also ich habe eher vor dieser mittelfristigen Situation Angst. Konkret bei mir ist es auch so, ich müsste, also meine Auftragsbücher, wenn man das jetzt so wirtschaftlich sagen kann, die sind für die nächsten zwei Jahre leer, weil die Theater, die mich beauftragen könnten, haben alles Projekte in der Schublade, die erst einmal auf die Bühne kommen müssen. Also das sind so Folgeeffekte. Ich denke, dass es vielen Freien so, auch so auf die Art gehen wird,
0: leider. Tatsächlich sind ja die Befürchtungen, dass Kunst das Erste, was abgedreht wird, ist und das Letzte, was wieder ermöglicht wird, in vollem Umfang eingetroffen, was dich, Harald, als Theaterleiter natürlich besonders beeinträchtigt
3: hat. Ja, jein, also da muss ich ein bisschen die Lanze brechen für dann doch die, zumindest Wiener Kulturpolitik, die haben sich da schon sehr Mühe gegeben. Und die Bühnen, mit, wir sind in sehr engem Austausch oder gerade über Corona über einen noch engeren Austausch gekommen, auch mit allen Kolleginnen und Kollegen, äh, da hat man sich schon sehr Mühe gegeben, sozusagen diese Strukturen nicht austrocknen zu lassen oder kaputt gehen zu lassen, sondern über Wasser zu halten. Es also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt äh, sagen, Hurra, das war alles ganz toll, aber wir haben es überlebt. Wir konnten sogar, und das war mir ganz wichtig, viele Künstlerinnen und Künstler mit über Wasser halten. Wir haben versucht auch viele, obwohl wir kein festes Ensemble haben, viele Schauspielerinnen und Schauspieler in der ersten Phase mit in Kurzarbeit zu bringen und, und, und vor allem auch die vielen Werkvertragnehmerinnen in der Kunst, das waren ja die ärmsten und die, die am härtesten getroffenen, die Bühnenbildnerinnen, die bis zur Grafikerin, bis zur Kostümbildnerin und so weiter die dann sozusagen mitten im Vertrag war der Vertrag aus und da gab es sogar Diskussionen, ob wir die noch bezahlen dürfen, eigentlich weil sie ja keine Leistung mehr bringen, aber sie durften ja auch keine Leistung, das war alles gar nicht einfach. Wir haben das nach Möglichkeit und nach Kräften getan, wir selber sind auch über Wasser gehalten worden, also man hat sich sehr bemüht, ja, äh, auf, ich sage nochmal ausdrücklich auf der Wiener Ebene, wir, mein Theater und viele andere Bühnen in Wien hängen aber auch zu 90% an der Stadt Wien, an der Gemeinde und weniger am Bund. Kommunikation mit dem Bund war über weite Strecken viel schwieriger und hat sich erst in den letzten Monaten dann in eine Richtung bewegt, wo man sagt, so jetzt bewegt man sich da auch endlich und überlegt sich Instrumente, wie man auch ähm, kleinere, vor allem freie Künstlerinnen, freie Gruppierungen, freie Formationen, die am härtesten getroffen waren, äh, wenn man sich schon nicht über Wasser halten können, aber jetzt wiederbeleben kann zumindest. Da ist schon ein bisschen was passiert.
0: Also kurz gesagt, Clara hat sowieso eine Auszeit geplant gehabt, Bernd hatte sich übernommen und war ganz froh, das nicht einlösen zu müssen, und Harald hat das gefreut gehabt.
3: Naja, ich rede jetzt nicht von meiner Person, ich rede jetzt, ich möchte schon hier für meine Künstlerinnen und Künstler sprechen auch, und da hat es viele hart getroffen. Ich habe drei Schauspieler fast ver oder verloren, weil sie in zivil, sogenannte bürgerliche Berufe gewechselt haben, gewechselt haben, müssen, Anstellungen angenommen, sonst wo um es zu überleben. Ja? Und die, wir, denen wir auch nicht mehr helfen konnten. Ja? So, also, wir haben, um, uns hat man ja gesagt, das ist ja Veruntreuung von euren Fördergeldern, wenn ihr jetzt Leute bezahlt, die keine Leistung bringen. Ja? Das ist tatsächlich so, das ist kein Witz. Naja,
0: das ist in mhm. neoliberalen Denkmuster ja nur logisch. genau Konsum hat sich ganz schön verändert in diesem Corona-Jahr. Nicht nur, dass sie sich ins Internet verlegt hat. Es hat sich auch stark minimiert, würde ich sagen. Also alle Zahlen geben meinem persönlichen Erleben recht oder bestätigen es. Man konnte ja eigentlich auch nur weniger ausgeben und hat das auch getan. Wie weit fließt das in eure Produktion ein, diese veränderten Bedingungen und Rahmen?
1: Ja, es fließt durchaus ein. Zunächst einmal natürlich diese Verlagerung ins Internet, die ja durch Corona beschleunigt wurde und die sicher noch weitergehen wird. Und man sieht ja auch jetzt, also auch Corona hat ja die Reichen wieder reicher gemacht, nicht? Und also die, sozusagen die ganz Reichen sind noch, noch um 8 wieder reicher geworden. Das hat damit zu tun. Auf der anderen Seite ist es auch diese Erfahrung, dass man nicht äh, konsumieren konnte, schon etwas, was die Menschen beschäftigt, glaube ich, und äh, was äh, vielleicht auch einen Effekt haben kann. Ich weiß es nicht. Also in den Proben haben ähm, schon auch viele aus dem Team geschildert, dass das eine völlig neue Erfahrung war ein Leben zu führen, wo man dieses sozusagen eingeübte Verhalten, nicht, das ist ja auch eben ein Muster, das man irgendwie einübt mit dem Konsumieren und das einem ja eingeübt wird in unserer Welt von, von früh an, ja, dass man das immer wieder und wieder vollzieht, sondern dass es ohne dem auch geht. Also das ging von so komischen Erfahrungen, so quasi, ich habe viel zu viel Zeit und was mache ich jetzt? Also das, auch das haben wir diskutiert. Bis natürlich zu dem viel größeren und interessanten Thema, wie denn ein Leben ist, wenn sozusagen dieser Faktor mit dieser Dominanz, den er hat, einfach wegfällt oder weniger wird. Und ich weiß es nicht, ich glaube, dass du jetzt gleich einmal äh, durch Corona schon ein Effekt entsteht, aber wie schnell das wieder in die sogenannte Normalität, die ja sozusagen eh keine Normalität ist, sondern nur das, was wir halt als solches erleben, aber wie das wieder zurückkehrt, werden wir sehen. nicht. Ich glaube aber, dass viele existenziell schon Erfahrungen gemacht haben, dass das so eigentlich schon nicht so unproduktiv gewesen ist vielleicht.
2: Ich fand es total spannend, wie sehr... Wie sehr der Konsum unser Leben bestimmt, also halt wie, wie sehr das auch zu sehen war im Straßenbild, wie die, wie die Geschäfte zu waren, waren die Straßen leer. Also es gab natürlich auch die Ausgangssperre, aber ich glaube, die war jetzt nicht so das große Hindernis. Aber ich fand es total erschreckend bis beeindruckend, dass, dass das ganze öffentliche Leben nicht vorhanden ist, nur weil die Geschäfte zu haben, mehr oder weniger. Das hat mich irgendwie sehr schockiert, weil ich mir gedacht habe, ist das wirklich der einzige Grund, warum wir rausgehen, dass, dass wir shoppen gehen oder sei es auch nur Window-Shopping, aber also, wie weit das schon greift, das war mir so jetzt nicht bewusst. Was das mit der Kommunikation macht, zwischenmenschlich, also es, es war also, wenn keine Leute auf der Straße sind und auch man setzt sich nicht zusammen, weil gut, man durfte es auch nicht, aber eben es, es war halt mich hat, das, mich hat das sehr irritiert, wie sehr Konsum da immer reinspielt, also dass alles schon mit Konsum verbunden ist. Ich meine, da gibt es eh schon seit Jahrzehnten die Diskussion mit konsumfreien Zonen und so, dass wir das ja, also dass da ja auch ein Kampf drum steht. Und da war das halt dann für mich so sichtbar, Ja, ohne Konsum gibt es überhaupt kein Sozialleben anscheinend. Das hm. war so meine... Das
3: ist da, hast du völlig recht. Das ist jetzt, wo du es nämlich sagst, fällt es mir auch wieder aus, ich kann völlig wie Schuppen von den Augen. Und es auch noch interessant ist, weil ja das digitale Shoppen nennt sich ja auch noch mittlerweile selbst Marktplatz. Mhm. Jetzt würde ich gerade mal sagen, soziales Treffen, wenn man es jetzt vielleicht historisch zurückverfolgt, der, im alten Griechenland, der Marktplatz oder das auch politische Leben, die Agora in der Mitte der Stadt, äh, ja, der ein einfacher Marktplatz als soziales Leben, da hat auch eine positive Funktion mhm. sicher irgendwann mal gehabt und hinher, Oder wenn ich heute äh, durch Ottakring, wo ich wohne, gehe, am um Brunnenmarkt, war der Markt immer offen. Da hat mhm. das soziale Leben so noch mhm. stattgefunden. Aber jetzt hast du den digitalen Marktplatz oder respektive jede, jede Straße, die Talierstraße runter, ist ein einziger Marktplatz eingeschäft, in dem anderen und die waren. Da war leer, da konntest du auf den breiten Boulevard gehen und kein Mensch war unterwegs, vollkommen richtig. Und es ist erschreckend, das ist natürlich eigentlich erschreckend.
0: Verstehe ich. Viele Theaterleiter und Leiterinnen haben zu Recht beklagt, dass es eine außerordentlich schwierige Situation war und ist, vielleicht kehrt es ja wieder, wir wissen es noch nicht, dass man praktisch permanent auf alle Eventualitäten gefasst sein musste und vorbereiten musste, Haus aufsperren, Haus zusperren, unter welchen Bedingungen völlig unklar. Wie hat sich das für euch abgespielt? Schlimm.
3: Das war wirklich schlimm. Also das war wirklich schrecklich, dieses hingehalten werden, andauernd. Wir haben die Kommunikation mit der Politik, ist mit der Kulturpolitik gesucht natürlich. Und haben gesagt, Leute, es uns irgendeine Perspektive. Wir haben Zoom-Meetings mit dem Herrn Kulturminister gehabt, mit der Frau Staatssekretärin gehabt, mit, den, mit der Wiener Stadtpolitik, Kulturpolitiker. Ich habe zum Herrn Kulturminister dann persönlich schon in so einem Zoom-Meeting dann gesagt, da war dann das Burgtheater, die Staatsoper, die Volksoper, alle waren dabei. Ich habe gesagt, ihr könnt es auch reziprok verstehen. Sagt einfach, wir sperren bis Juni sicher nicht nicht auf, dann haben wir auch eine Planungssicherheit. Weil, was sich tatsächlich abgespielt hat, wir haben wirklich alle drei Wochen, alle Regie-Teams durchtelefoniert, alle Schauspielerinnen durchtelefoniert, alle Künstlerinnen durchtelefoniert und gesagt, hey, haltet euch bereit, es könnte, wo, ach, du bist in Saarbrücken jetzt, aha, aber da ist es auch Stopp, aha, wie ist die Inzidenz eigentlich in Ostdeutschland gerade, weil da könnte dann sein, dass das Theater dort nicht spielen, könnten wir spielen vielleicht, also es gingen hunderte solche Telefonate den Bach runter um immer dann nach drei Wochen wieder eine Pressekonferenz zu kriegen und sagen, so, alles in den Müll, ganz von vorn, zurück, wir fangen wieder von vorne an. So, dann ruft ein Schauspieler oder eine Schauspielerin an und sagt, du, äh, ich sagte jetzt gleich im September habe ich einen Film, gell? und da verdiene ich natürlich auch das Zehnfache und das ist Also da werden wir diese Premiere, die schon lange fertig ist, auch nicht spielen können. Ja? Und so ging es halt ununterbrochen. Das war wirklich der Horror für alle meine Kolleginnen und Kollegen. Wie gesagt, wir sind da im engen Austausch. Ich glaube sogar der Kollege vom Volkstheater, der neue Kai Voges, hat ja ein Video gepostet, dann, wo er seinen Aprilspielplan mit einem Flammenwerfer abgefackelt hat <lacht> vor dem Theater. Hat gesagt, hat wieder einen weggeschmissen, ja? Und ich habe gestern, auf unserer Premiere, war die Vertreterin von Martin Kusche, die Alexander Althoff, die künstlerische Co-Direktorin quasi ist, und die hat auch gesagt, sie
0: haben elf komplette
3: Spielpläne vernichtet.
0: <lacht> elf. Auch eine Art dafür zu sorgen, dass zumindest die Teams in den Theaterbüros eine nachweisbare Arbeitsleistung erbringen. Und wie.
3: Und das war natürlich dann auch noch schwierig, weil dann hat man natürlich versucht, die Office-Regeln einzuhalten, respektive die homeoffice regeln einzuhalten. Das heißt, immer schauen, dass jede Person, die Präsenzdienst hatte, alleine im Raum war. Die anderen waren zu Hause, man hat gesagt, okay, jetzt muss ich das aber mit der Person besprechen. Eigentlich müssten wir jetzt ein Meeting, machen wir ein Zoom-Meeting, dass man auch nicht mehr sehen konnte. Dann war die Person, die halt im Homeoffice war, gerade die fünf Minuten nicht erreichbar. So, Also das war die ganze Kommunikation auch noch schwer, selbstverständlich,
0: wie bei allen anderen auch. Das Thema Konsum, kam das während der Corona-Phase auf für euch oder schon davor?
1: Also eigentlich schon davor. Ich habe dann kurz gedacht, ob das Thema hält überhaupt, aber dann kamen ja eh die, diese Einsichten, die wir gerade besprochen haben auch. Aber es war schon davor, ist das schon festgestanden als Thema, ja.
0: Und der Text wird jetzt, wenn ich richtig verstanden habe, auf der Probe teils entwickelt?
1: Ja, es, wie soll ich sagen, ich habe schon einen Textvorschlag gemacht und in den Proben überarbeite ich das nochmal und eben ein bisschen was kommt auch durch die Auseinandersetzung mit dem Team, ja, vielleicht sagen wir 80% Prozent. Kommen von dem ursprünglichen Text und 20 Prozent kommen nochmal dazu, beziehungsweise ist es ja auch diese berühmte Textfläche, die jetzt nicht Figuren zugeordnet ist und man hat hier auch sehr viel an, wie soll man sagen, produktiver Auseinandersetzung. Wer nimmt sich denn welche Passage und welche Situation entsteht da und wie kann man sozusagen das im, im, im Spiel, im, in Szene sitzen, noch einmal den Text sozusagen auch äh, mit einer Haltung versehen. Also da ist ja sehr viel an äh, Möglichkeiten drinnen und, und da sind wir jetzt dabei. Ja. Aber es wird schon äh, eine Art, äh, sagen wir Anführungszeichen, Show. Ja, also das schon, äh, weil äh, ich meine, Musical ist ja auch so, das ist ja sozusagen die kommerzielle Form des in der darstellenden Kunst, nicht die am meisten sozusagen kommerzialisiert ist, vielleicht die Oper noch, ja, aber sonst ja. Aber das Musical ist sozusagen dezidiert auf diese diesen Verkauf, ja, und auf den Kassenschlager und auf das sozusagen auf die Zielgruppen hingearbeitet. Und all das wollen wir ironisch ja mit unseren Mitteln auch wieder aufgreifen nicht,
0: und auch benutzen. Ja, da sehe ich das Musical sozusagen als Erben der Operette. Wie weit hat das Konsequenzen für die Musik, dass sich da doch immer in 20 Prozent verschieben? Kommst du manchmal auf eine Probe und da das Stück nicht wieder, Clara?
2: <lacht> Bisher gab es jetzt von unserer Seite nur Musikproben. Also ich kenne das Stück eigentlich jetzt noch gar nicht. Aber zum Zeitpunkt der Ausstrahlung werde ich es dann kennen. Ja, nein, also im Moment sind wir noch äh, bei der Musikerarbeitung und noch gar nicht im, im Einbetten ins Stück. Also... Noch kann Bernd und das aus Raubel machen, was sie wollen. Fast.
1: Clara wird sich morgen wundern, weil morgen haben wir die erste synthetische Probe, ja, wo wir zusammenführen. Und wir haben zum Beispiel heute Choreografien gearbeitet mmh. zu deinen Liedern. Also da werden wir ja sehen, ob wir dann noch <lacht> so freundlich miteinander werden. Ich hoffe es doch. Ja.
3: Und erzähle ich jetzt was ganz Falsches, Clara? Du schreibst aber zu deinen Nummern auch Texte selber, oder? Die Texte sind ja von dir dann. Ja. Ja, eben. Meine Tochter singt sie nämlich schon. <lacht> <lacht> Texte, die
0: Sechsjährige. <lacht> also die Songtexte sind von dir. Bei den Cover-Versions arbeitet ihr mit veränderten Texten? Oder? Nein.
2: Nein, die werden zu 100% recycelt. Also das original genommen und neu kontextualisiert, aber nicht viel geändert.
0: Und die Liste, was gespielt wird, die steht schon fest. Ja.
1: Ja, die steht fest. Also wir haben... Sollen wir was verraten, oder? Oh. Nein, das, bitte kommen.
2: Das sind sehr schöne Lieder.
1: Sehr schön. Wir hören sie im Büro auch. Wenn sie
3: proben den ganzen Tag und sie sind begeistert. Zum fünften Mal das
1: Gleiche. Großartig, nein, Wunderschön.
0: Das heißt, du hast ihnen Repetitionsaufnahmen gemacht? Weil bei der Show wirst du ja live spielen.
1: Ja,
2: nein, wir sind ein Team. Zu dritt, Boris Vierler, der macht die, also der macht die Korrepetition, der macht die, die ganzen anstrengenden Brumm. Weil <lacht> da habe ich gleich gesagt, das mache ich nicht, das kann ich nicht. Die Kathi Prima, die macht das eigentlich gemeinsam mit Boris. Und ich tue mir eben so das Schreiben und äh, komme dann dazu.
0: Das Mastermind.
2: Nein, das nicht. Es ist eine Teamarbeit, also, aber ich weiß halt, was ich gut kann und was ich nicht gut kann. Und
0: Dazu gehört Proben zu den Dingen, Proben die du nicht, nicht gut kannst.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber vor allem so einstudieren mit anderen, das ist nicht mein Ding. Ich, ich mache gern allein im stillen Kämmerchen, das ist mir so meins.
0: Also eher Komponistin als Dirigentin.
2: Genau. Ja, so könnte man es gut zusammenfassen, ja.
0: Nein, wir haben ja ganz äh,
3: tolle äh, Schauspielerinnen im Team, aber Schauspielerinnen sind Schauspielerinnen und keine jetzt ausgebildeten Musiktheater äh, Sänger und Sängerinnen. Und deswegen ist das natürlich für den Boris, äh, wir sind sehr froh, dass wir ihn haben und dass wir Kathi auch dabei haben, so viel bei den Proben ist es mit Schauspielern schon nochmal ein eigenes hartes Stück Arbeit, die gesanglich dann auch dorthin zu kriegen, dass sie mit Clara mithalten können. Und das wollen wir aber, und das wird auch so sein, und das machen halt andere.
0: Das ist einer der Unterschiede zwischen Sprech- und Musiktheater, die mir aufgefallen sind im Laufe der Jahre. Schauspieler wollen probieren. Je mehr, desto besser. In aller Regel. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Sänger und Sängerinnen wollen nicht probieren. Die kommen studiert und wollen ihre Stimme eher schonen, als bei Proben abnützen. Noch, noch dramatischer ist es mit Instrumentalistinnen und
3: Instrumentalisten, weil die, wenn sie natürlich Profis sind, so perfekt sind und so schnell sind, dass du halt einfach die Arbeiten auf Zuruf miteinander, sagen, da Ding, gerade, was auch immer, Pause da, zack, in fünf Minuten steht das Musikstück und sie spielen mit Schauspielern brauchst du vier Wochen, um dahin zu kommen. Aber, und da muss ich, ich war selbst Schauspieler, ich muss die Lanze brechen, sagen, es ist auch eine ganz andere Art von Arbeit. Der Körper ist das Instrument, die Stimme ist das Instrument, die Seele ist das Instrument. Und äh, der gesamte äh, emotionale Vorgang, den musst du dir halt Schrittchen für Schrittchen erarbeiten und dich daran arbeiten, du elends lange Texte auswendig zu lernen. Bernd-Lippold-Mosser-Texte, auch nicht immer ganz einfach, weil politisch, weil viel Theorie drin. Und ähm, das sind einfach zwei verschiedene
0: Kunstgattungen, Punkt. Weil politisch und weil viel Theorie drin, schwere Texte?
3: Ja. Schwer zu lernen, leicht zu verstehen. Ich wollte gerade sagen, leicht zu verstehen, aber Bernd weiß besser, was er geschrieben hat. Aber wissen es von anderen Stücken im Werk X, es kommt immer wieder vor, dass du dann halt... Äh, keine Ahnung, dann ist eben ein, ein theoretischer und philosophischer Text drinnen, der geht aber über zwei Seiten oder drei und den musst du dir als Schauspieler erstmal raufschaufeln, sodass du ihn auch
0: wirklich verstanden hast und verkaufen kannst. Konsum ist eine Koproduktion zwischen Werk X und Flying Opera. Wer oder was ist Flying Opera?
1: Ja, Flying Opera bin ich. <lacht> Nein, Freie Opera ist ein Produktionshaus, das ich halt äh, leite oder begründet habe, mit dem ich jetzt äh, zweimal äh, Musiktheater gemacht habe, 2017 und 2019, immer Open Air am Rathausplatz in Villach. Und äh, die beiden Male, 17 und 19, habe ich mit, am Deutschen Theater koproduziert und jetzt bin ich an den Harald und den Ali Merk X herangetreten und ich bin auch so froh, dass die irgendwie da, äh, das auch irgendwie akzeptabel und gut gefunden haben, dass wir diese Koproduktion probieren und machen. Und äh, das heißt jetzt, dass wir am 28. Juni hier in Wien Premiere haben und noch dann dreimal spielen. Und Mitte August, also vom 11. bis 14. August, kommt das dann, fährt das dann das ganze Team nach Kärnten. Und wir machen das dort am Rathausplatz. Es ist eine relativ große Arena dort. Es ist sozusagen der Hauptplatz von Villach. Es ist quasi halb im öffentlichen Raum. Und ja, also die, ich hoffe, dass die Villacherinnen das auch mit Interesse halt anschauen werden. Ich glaube schon. Und ja, also das ist so etwas halt äh, eine Möglichkeit, irgendwie zu koproduzieren. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir hier das
0: machen. Sind eventuell Wiederaufnahmen geplant? Unbedingt.
3: Also, wir gehen schon davon aus, Musical, wie wir gehört haben, ist ein kommerzielles Produkt. Also gehen wir davon aus, dass das auch an der Kasse sehr gut. Nein, das ist Blödsinn. Natürlich möchten, wir, äh, natürlich möchten wir das Stück, also zum Co-Produzieren, muss ich sagen, auch äh, bedanke ich mich auch bei Bernd, dass er uns herangetreten ist. Das ist immer viel ressourcenschonender und erweitert den Horizont auch künstlerisch. Und natürlich ist geplant, dass wir das im Herbst weiterspielen, selbstverständlich.
0: Wer ist ja überhaupt ein Haus, das ja, ähnlich wie Verlage so eine Art Backlist führt und gerne mal äh, Inszenierungen, die sich bewährt haben, wieder auf die Bühne bringt.
3: Ja, wir spielen Repertoire oder Semi-Repertoire, das ist äh, eh wahnsinnig, also das verbraucht sehr viele Ressourcen, weil man sozusagen jeden zweiten Tag ein anderes Stück aufbaut von der äh, Dekoration her, von der äh, ganzen Technik aber es macht natürlich den Spielplan viel abwechslungsreicher und äh, spannender einerseits und andererseits hat man die Möglichkeit, dass man natürlich erfolgreiche Dinge einfach länger im Repertoire behalten kann. Wir haben ein Stück, das spielen wir seit zehn Jahren, Fatih Akin, der Film gegen die Wand, ähm, übrigens auch äh, Seneb dabei, die auch jetzt bei Bernd und Clara in der Produktion ist, äh, das hat einfach nie aufgehört erfolgreich zu sein. Wir haben es dann immer nur vier, fünf Mal mehr zuletzt gespielt pro Spielzeit, wenn's, wenn halt gerade Zeit und Lücke war, aber immer noch in der Originalbesetzung. Und das ist schon wunderschön. Und My Life as a Terrorist, diese Dokumentation, über den Hansi auch im Kleinen, diesen, diesen, der bei dem OPEC-Überfall in Wien dabei war, der erzählt diese ganze die Überfallsgeschichte auf die OPEC in Wien. Das spielen wir überhaupt, glaube ich, im zwölften Jahr. Wir haben jetzt ein Jahr ausgelassen, das hat aber eben auch ein bisschen Corona. War Corona bedingt oder Corona geschuldet mit Alexander Simon, der damals noch Star am Thalia-Theater in Hamburg und am Burgtheater war, mittlerweile ist Professor an der Ernst Busch geworden in Berlin für Schauspiel und spielt aber immer noch und dreht auch. Und äh, Hanno Settele spielt den zweiten, den Journalisten. Es ist ein Zwei-Personen-Stück und den Journalisten haben wir schon dreimal umbesetzt. Es war immer wer anderer. Das hat in Deutschland Tom Buro, der ist mittlerweile Intendant des WDR. Ja? Und jetzt spielt es Hanno Settele in Wien und so. Also das war immer sehr lustig. Äh, spannender, spannender Abend
0: auch. Genau, das macht am Repertoire Spaß. Also wenn Konsum ein großer Erfolg wird, hat Clara Lucia einen Lebensjob. Dann sehen wir uns in zehn Jahren wieder hier. <lacht> Zum Jubiläum. Ihr seid zu dritt, also eine relativ kleine Besetzung, was sich aber heutzutage ja durch elektronische Mittel auch durchaus vervielfachen lässt.
2: Na, auf der Bühne ähm, spielt eigentlich das Ensemble mit. Also wir sind da dann letztendlich ja doch eine recht große Besetzung. Also der ähm, Martin
3: Hemmer
2: spielt... Äh, sehr viel Gitarre mit, also in fast allen Nummern. Die Senep singt. Oliver Hütter ähm, haben wir den Bass umgehängt. Annette Holzmann. Holzmann singt. Habe ich noch wen vergessen? Nein. Ja, also wir machen das so. Weil wir wollten auch nicht, äh, dass, dass so quasi Ensemble und Band zwei, zwei getrennte Wesen sind, sondern wir wollten das vermengen.
3: Ja, aber Martin Hemmer ist sozusagen, äh, hat auch selbst ein Bandprojekt -Band ja, ja. oder sogar zwei Bandprojekte, glaube ich, äh, und ist auf, dem, auf seinem Instrument, glaube ich, relativ
2: Also fit. bei dem muss man nicht viel machen. Nein,
3: Oliver stimmt. ist halt so ein Hobbygitarrist, aber für den Bass reicht das, glaube
0: ich, ganz gut. Nein, so. es
2: hat alles, also ja. es, es haben alle ihren Platz gefunden, würde ich sagen, und das klappt ziemlich gut.
0: Setzt ihr elektronische Mittel ein?
2: Wir haben schon auch vereinzelt Playbacks, ja. Manches ist analog, manches ist... Hybrid und manches. Naja, analog und hybrid, sagen wir so.
0: Also Loops und so sind schon auch ein, ein uh, Stilmittel. Ja, ja,
2: also ich, ich arbeite nie ohne. Ich finde das schon immer ganz...
0: Ohne Loop gehst du nicht aus dem Haus?
2: Nein, nicht Loops, aber halt Playbacks. Also ich habe schon immer gern Sachen mitlaufen, die halt aus diversen Gründen nicht äh, live spielen gehen oder die mir live nicht so gut gefallen oder wie auch immer, aber ich habe das heute nämlich gerade überlegt, seit wann ich das mache und eigentlich seit zwölf Jahren bin ich nicht mehr ohne, ohne sowas auf die Bühne gegangen. Also es gibt dann schon immer einzelne Nummern, die ich komplett äh, allein spiele oder halt nur mit Instrumenten, die ich auch tatsächlich spiele, aber ich verwende viel Playbacks, ja. Singe tue schon selber und die Instrumente meistens spielen, aber halt Synths oder so Effekte das, das macht schon noch mal mehr Ebenen.
0: Siehst du dich als Songwriterin, Singer, Songwriterin, wo ja sehr oft auch Unplugged eine, eine Rolle spielt?
2: Ja, natürlich bin ich Singer, Songwriterin, ganz aus dem Technischen gesehen, ja, ich singe und ich schreibe die Songs, die ich singe. Mit Unplugged habe ich es jetzt persönlich nicht so, also ich spiele nicht sehr gern. Ich spiele auch nicht gern Solo-Auftritte und ich spiele überhaupt nicht gern nur mit der Gitarre und singen. Das ist nicht meins. Also ich habe eben gern eine Band dabei und ein Playback auch noch, wenn es geht. Also ich mag es schon gern, wenn ich mag Sounds gern. Und wenn ich Gitarre spiele, dann Sounds nicht so gut. Ich bin jetzt nicht so, sehe mich nicht so als Gitarristin, aber ich spiele eben sehr gern mit mit, mit, mit Sounds und deswegen brauche ich eine Band und oder Playbacks.
0: Spielt Improvisation in deiner Musik eine Rolle?
2: Nein. Also Improvisation, finde ich, braucht immer einen sehr klar definierten Rahmen. Und wenn der, wenn der Rahmen da ist und wenn, wenn ich mich in dem sicher fühle, dann kann ich anfangen zu improvisieren. Aber das dauert. Also ich kann jetzt selten, wenn ich eine Nummer zum ersten Mal spiele, dann gleich irgendwas drüber improvisieren. Das wird es bei mir jetzt nicht spielen, aber aber wenn, wenn ein Programm gesettelt ist und ich das schon oft gespielt habe, dann fängt es auch erst eigentlich wirklich an, Spaß zu machen und dann kann man sich freier bewegen.
0: Also Improvisation als Gestaltungsfreiheit während Auftritten ja. den Raum gibt Ja. Bin ich gespannt, ob das mit den Schauspielern auch so funktioniert.
2: Das wird sich weisen, ja. Bernd ich denke,
1: die Nase. Nein, nein, im Gegenteil. Ich meine, so wie ich jetzt Theater verstehe, ist es ja auch so, dass sozusagen diese Gegenwart der, des Auftretens und der Gegenwart auf der Bühne ein wichtiger Moment ist und das, mir, also, mir geht es nicht darum, dass die Schauspielerinnen etwas, was man fertig geprobt hat, dann reproduzieren und reproduzieren und dass sich das auf keinen Fall verändert, sondern so wie ich Theater halt begreife und was mir daran am meisten interessiert und Spaß macht, ist, dass es eben halt dieses In-Szene-Setzen in der Gegenwart mit den Menschen ist und dann verändert sich der Abend halt auch in den Vorstellungen da und dort beziehungsweise gehört das mit dazu, ja. Ich meine, der äh, Theaterabend arbeitet, atmet ja sowieso immer auch der jeweilige Abend mit dem jeweiligen Publikum und den jeweiligen Verfasstheiten auch irgendwie, ja. Und ich glaube, das ist etwas, was total wichtig ist, sonst ist Theater, finde ich, eine tote Reproduktionsmaschine. Da kann man gleich einen Film anschauen, weil beim Film ist es immer gleich. Ne? Also, und äh, das ist eben dieses Live-Erlebnis-Theater und diese, wenn man so sagen möchte, Arbeit am Theater, das ist die Physis am Theater auch. Und, ich glaube, dass, dass sozusagen, wenn man dafür sozusagen einen Raum schafft, dass dieses zu ihm, man muss natürlich sicher sein, nicht? Wesentlichen also man muss zu so ihm glaube ich, muss man wissen, was will man verhandeln, nicht? Mit welcher Haltung will man was verhandeln? So, und dann gibt es eine gewisse Offenheit, die, weshalb es auch spannend ist, ich meine, oft sitzt man auch drin und denkt sich, oh mein Gott, das hat sich ein bisschen wohin entwickelt, ja, gerade heute, wo es nicht, aber es gibt auch die anderen Erlebnisse und das ist halt eben, glaube ich, ein, ein Wesenskern von Theater und wenn das mit der Musik zusammen auch lebt, und ich glaube, wir haben das auch so, dass wir versuchen, dass das halt dass das Zusammenspiel auch was freisetzt, ja, dass was passiert. Und man darf ja
2: nicht die Rolle des Publikums vergessen, also ich bin immer wieder erstaunt, wie unterschiedlich sich das Publikum anfühlt, also im Theater nämlich auch, also bei, bei Konzerten, ja, aber beim Theater, du hast ja doch, oder du denkst, da kommt jetzt halt weiß ich nicht, Im, im Stadtteil der Klagenfurt hast du halt die, die Abonnement-Gäste und du die, die, weißt schon ungefähr, wie die drauf sind und trotzdem hat es jeden Abend komplett anders angefühlt und man sieht ja die Leute auch gar nicht und du hörst ja auch nicht viel von ihnen weil eben anders als beim Konzert klatschen sie ja nicht zwischendurch oder johlen oder irgendwas aber trotzdem spürt man sie extrem und das macht ja dann auch was mit äh, Performance
0: Ich denke, im Sprechtheater nimmt man das Publikum vielleicht sogar stärker wahr weil es ja leiser ist also nicht das Publikum, sondern das Bühnengestehen, zumindest oftmals.
2: Ja also ich meine, beim Konzert kriege ich ja viel mit über die Geräusche, die vom Publikum kommen. Also wenn sie buhen oder wenn der Applaus irgendwie sehr verhalten ist oder wenn das Lied eigentlich schon eine halbe Minute aus ist und es klatscht immer noch keiner, dann denke ich mir, okay, sie schlafen schon. Das kriege ich ja jetzt beim, im Theater, kann sein, dass sie die ganze Zeit schlafen, weil ich höre sie ja nicht, aber man spürt es. Man spielt meistens dass sie nicht schlafen mhm. im Idealfall nein aber also, das macht extrem viel aus und das, das, das verändert ja auch was an der Performance eben das wollte ich halt nur zum, zur Improvisation also noch die, ergänzen
0: eine Kunst des Hier und Jetzt die sich genau deswegen auch eigentlich gar nicht ins Internet übersiedeln Absolut. lässt weil es wird dann zum Film ja.
2: nein also ich, ich fand das auch also ich habe mir gar nichts angeschaut online ich, ich kann, also soll und kann jeder halten, wie sie will, aber für mich war das, also ich fand es etwas schräg.
0: War es auch, aber Igor Levits Heimkonzerte grindigst übertragen mit <lacht> seinem iPhone, die Tonqualität kann man gar nicht als solche bezeichnen, aber es war trotzdem faszinierend.
2: Ja, nein, und ich glaube auch, dass das vielen Leuten was gegeben hat und eben deswegen hat das absolut Berechtigung, aber ich habe es nicht gemacht, also weil ja, äh, mich auch ein paar herangetreten sind, ob ich äh, irgendein äh, Online-Konzert, aber ich fand es total absurd. Also für mich ist es, eben weil es fehlt halt das Publikum und es fehlt das Miteinander und die, die Kommunikation.
0: Die zweiten 50 Prozent. Ja. Und auch die Staatssekretärin, die vorige gesagt hat,
3: das geht doch einfach auf den Balkon, Habt das schön und macht Musik. Ähm, um noch mal böse zu sein, nein. Aber klar, das ist, Schauspieler haben ja auch den Ausdruck, dass sie sagen, heute habe ich sie gehabt, also mhm. das Publikum meinend, oder heute habe ich sie nicht gehabt, oder heute waren sie dran, oder heute waren sie nicht dran, was dann auch manchmal an den Schauspielerinnen selber liegt. Aber äh, klar, das ist ein kompletter Dialog, der mhm. Beruf ist dort komplett drauf
0: ausgerichtet und Livemusik mit Sicherheit auch, glaube ich schon. Für dich ist das aber durchaus auch nicht der erste Ausflug ins Sprechtheater.
2: Nein, eben mit Bernd. Hat sie ja schon begonnen vor einigen Jahren. Und mit Sarah Ostertag habe ich einiges gemacht. Das ist aber jetzt auch mit Corona, war das auch alles ein bisschen schwierig. Ja, nein, Theater macht Spaß.
0: Zieht es dich dahin irgendwie ein bisschen?
2: Ja, also ich, ich würde es jetzt nicht nur also ausschließlich machen wollen. Aber ich finde, die, die so wie es jetzt gerade ist, finde ich perfekt. Also, dass ich Konzerte spiele, dass ich ein bisschen Filmmusik mache und Theater. Das ist. Also diese drei im Zusammenspiel ist Jackpot, würde ich sagen.
0: Der Jackpot winkt am 28.06. Wollen wir hoffen, dass ihr das Publikum, wie hast du gesagt, habt. Wie geht's dann weiter mit Werk X? Dann folgt eine Sommerpause.
3: Ja, wie der Bernd kurz beschrieben hat, gehen wir dann, gastieren wir noch in Villach. Also wir spielen Konsum natürlich in Wien noch bis zum 1. Juli, jeden Tag. Und dann, was ungewöhnlich ist, weil das Werk X meistens Ende Juni schon Saisonschluss hat, dann geht es nach Villach und beginnt gleich wieder mit Bernd Liebold-Mosser, was nicht so geplant war, aber es ist halt so, dass es nämlich ein Festival gibt, das Klagenfurt-Festival, das kannst du dann noch genauer beschreiben, das Corona-bedingt leider seine Geburt noch gar nicht erlebt hat. Und wir seit zwei Jahren oder eineinhalb Jahren in der Verabredung sind und waren, weil Bernd ja auch bei uns einen Teil der Arbeitersage inszeniert hat. Wir haben ja alle vier Teile, alle vier Filme von vier Regisseurinnen und Regisseuren inszenieren lassen, in ungefähr jeweils 40 Minuten, immer zwei und zwei sind ein Abend. Bernd hat den letzten Teil Nummer vier gemacht und da war immer die Verabredung, dass wir mit all diesen vier Teilen, das ist dann so ein dreieinhalb Stunden Theatermonster, äh nach Klagenfurt auf dieses Festival fahren und das an einem Nachmittagabend alle vier Teile spielen. Wir haben immer mit sowas Riesenfreude, wir haben das schon öfter gemacht, so große theatrale Abende, wo es also Theater in allen Formen und allen Ausformungen gibt. Und das ist dann gleich wieder Anfang September, ja. genau, also um den 10. September, um 11. September, Klagenfurt Festival und dann eröffnen wir am 16. September wieder die Spielzeit. Das darf ich deswegen verraten, weil das Stück schon letzte Spielzeit hätte rauskommen sollen. Da machen wir von Paul Preciado den Roman Testo Junkie, der sozusagen hier seine, seinen Geschlechtswandel autobiografisch beschreibt hat, mit Testosteron experimentiert und beschreibt das mit sehr quasi gesellschaftspolitischen. Analysen und auch philosophischen Abrissen dazwischen und dann wieder ganz persönlichen Tiefen und Untiefen. Riesiger Roman, ganz toll. Und Christine Eder hat den inszeniert und kommt am 16. September. Hier wird die
0: Eröffnung sein. Ihr plant, als ob es ein Morgen gäbe. Wir planen immer, als ob es ein Morgen gäbe. Und Werk X scheint doch nicht ein vorwiegendes Musicalhaus zu werden.
3: Nein, wobei wir das sehr, sehr begrüßen und uns sehr freuen, wenn wir haben ja die Polettenpassion immerhin auch gemacht äh, wenn wir zumindest alle zwei Jahre äh, ein Musiktheaterprojekt haben, einerseits. Und andererseits haben wir innerhalb unserer Sprechtheaterstücke, die dann nicht ausgewiesene Musiktheaterstücke sind, immer rasend viel Musik drinnen. Wir haben also fast immer Live-Musik dabei, auf die eine oder andere Art. Äh, und das gehört mittlerweile zur Sprache, das spricht ja das dazu, weil wir popkulturell verhandeln auch und
0: äh, nicht wegdenkbar. Wie sieht es bei dir aus, Clara, mit weiteren Plänen?
2: Ähm, wir, haben, äh, wir haben ein Konzert bei, in Krankfurt beim Festival und, ähm, warte, ich muss kurz überlegen, weil das ist so oft verschoben worden, ich kenne mich nicht mehr aus, alles was kennst am Kosmostheater in der Regie von Sarah Ostertag. Hat Premiere am 1. Dezember, glaube ich. Das hätte schon stattfinden sollen im April. Äh, und dann auch mit äh, von Sarah Ostertag inszeniert: äh, Der Zauberberg im Landestheater St. Pölten. Hat Premiere am 30. Oktober, glaube ich. Das steht noch an, diese zwei. Also, die sind schon fast, das eine ist fertig geprobt, das andere ist fast fertig geprobt. Äh,
0: Zauberberg, eine Dramatisierung von Thomas Mann.
2: Ja, auch ein Mammutding ding ja. ja.
0: Kann man schon sagen, schon als ja. Text zweibändig. Stelle ich mir auch vor, es ist eine Herausforderung an die Musik.
2: Ich glaube, es war vor allem eine Herausforderung für die Dramaturgie. Aber ja, die Musik, äh, Sarah Ostertag hat immer, hat immer sehr viele Ideen und äh, da ist eher dann die Herausforderung, dass man sie ein bisschen bremst und so. Also, aber es, ist, es macht großen Spaß. Und ich glaube, es wird sehr schön. Also ich war ein bisschen skeptisch zu Beginn, aber ich glaube, weil es ist halt wirklich sehr, sehr viel Text und was nimmt man und was streicht man. Aber ich glaube, jetzt bin, also ich freue mich sehr drauf.
0: Also ich sehe euch hier eigentlich alle frohen Mutes in die Zukunft blicken und habe nicht den Eindruck, dass ihr euch jetzt furchtbar fürchtet vor dem nächsten Lockdown.
3: Wir tun mal so, man sagt, die Theatermenschen sind auch Verdränger, wir tun mal so, freuen uns, dass wir jetzt gerade arbeiten dürfen, wir haben gestern Premiere gehabt, wir haben vor einer Woche aufgesperrt wieder, freuen uns, dass die Proben da sind, dass Konsum rauskommt und man freut sich so irrsinnig, dass man nicht im Entferntesten daran denken möchte, dass das wieder passiert. Ja. Geht impfen, Leute.
0: Ich halte die Daumen und danke Clara Lucia, Bernd Liebold-Mosser und Harald Posch für den Besuch im Studio. Als <lacht>